0: Hallo, ik ben Lin Berger en ik schrijf over zorgzaamheid voor De Correspondent. Samen met mijn collega Nina Polak, die over het moderne leven schrijft... ...werkte ik de afgelopen maanden aan een verhaal over anorexia nervosa. Anorexia is de dodelijkste van alle psychische aandoeningen. Vijf tot tien procent van de patiënten overlijdt. Wat, vroegen wij ons af, maakt de zorg voor anorexia patiënten zo moeilijk? Het antwoord heeft te maken met de complexiteit van de stoornis... maar zegt ook veel over de onverzadigbare behoefte... aan meetbare en pasklare oplossingen voor rommelige existentiële problemen. De eerste keer dat een cliënt van haar overleed was in 2016. Elisabeth Theadens zat toen zeven jaar in het vak... en ze begreep niet hoe het had kunnen gebeuren. Iedereen in de kliniek was zo hoopvol geweest... Ze was aangedaan, vertelde de gedragstherapeut ons. Maar, zei ze, ik dacht ook, nu moeten we doorzetten... om uit te vinden hoe we deze doelgroep wel goed kunnen helpen. Nu, vijf jaar later, weet ik het nog steeds niet. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid... noemde het twee jaar geleden al zijn grootste hoofdpijndossier. En inmiddels is het code zwart. De Nederlandse anorexia zorg voor jongeren loopt over en schiet tekort... Al voor corona zaten klinieken vol, waren de wachtlijsten lang en werden patiënten die naast anorexia ook nog met andere aandoeningen kampten van het kastje naar de muur gestuurd. Ook kwamen hartverscheurende verhalen naar buiten over kinderen van wie het leven niet gered kon worden. Want wie anorexia heeft eet veel te weinig of beweegt veel te veel of allebei en bereikt zo een gevaarlijk laag lichaamsgewicht. Levensgevaarlijk laag, soms. Lange wachtlijsten en de rigiditeit van het systeem vormen overal in de GGZ een probleem. Zeker sinds de verantwoordelijkheid voor deze zorg naar de gemeente is overgeheveld. En anorexia is, mede vanwege het extreme karakter ervan, misschien wel het meest zichtbare voorbeeld van wat er misgaat. Artsen noemen de pandemie een snelkookpan. Bij het Amsterdam UMC werden vorig najaar binnen drie maanden 36 kinderen met anorexia aangemeld, terwijl het er de herfst ervoor 24 waren geweest. De ernst van de stoornis nam ook toe. Vaker dan voorheen stopten kinderen helemaal met eten en drinken. Dit klinkt alsof het excessen zijn, en dat zijn het ook. Maar toen wij ons verdiepten in de stoornis en in de problemen waar de zorg mee kampt... begrepen we dat de extreme problematiek een spiegel vormt voor de samenleving. Deze ultieme streefziekte laat namelijk zien hoe hoog de eisen zijn die we stellen in onze maatschappij. Aan onszelf, aan ons lichaam en aan de specialistische zorg. De dodelijkste der psychische aandoeningen is niet zomaar een stoornis. Niet alleen omdat in Nederland jaarlijks 5 tot 10 procent van de 5600 patiënten overlijdt, maar ook omdat anorexia nervosa een wicked problem is, een clusterfuck. Een prangend vraagstuk zonder pasklaar antwoord, lastig verteerbaar in een mediacratie waar schuldigen moeten worden opgespoord en oplossingen afgedwongen tegelijkertijd houden degenen die het lef hebben om recht in die spiegel te kijken, de mensen in de frontlinie van deze allermoeilijkste zorg, de sleutel in handen tot een beter systeem. Dat begint met de pijnlijke erkenning dat er nog steeds geen behandelmethode is die gegarandeerd werkt, dat ieder mens anders is en dat wij weten het ook niet soms de enige waarheid blijkt. En dat expertise uit vele hoeken kan en moet komen. De afgelopen tijd spraken wij verschillende mensen die zich ontfermen over een patiënt of naaste die lijdt aan anorexia. Hoe is het, vroegen wij ons af, om te zorgen voor iemand die zo slecht voor zichzelf zorgt? En wat maakt dat zorgen voor anorexia patiënten zo moeilijk is? De stoornis, hoorden wij keer op keer, heeft een enorme impact op alle betrokkenen. Niet alleen op de persoon in kwestie, maar ook op naasten en zelfs op behandelaars. Als ik een tijd bij mijn zusje was geweest, dan was ik daarna gesloopt. Ik had veel last van paniekaanvallen en nachtmerries, vertelde de oudere zus van een voormalig patiënt ons. Zorgen voor iemand met anorexia betekent vaak zorgen voor iemand die zichzelf niet ziek vindt... en ook niet verzorgd wil worden, zelfs al is ze in levensgevaar. Want wie anorexia heeft is doorgaans doodsbang om gezond te eten en een gezond gewicht te bereiken. Precies de voorwaarden om beter te worden. Anorexia kan mensen die het beste met elkaar voorhebben tegen elkaar opzetten... Diezelfde grote zus vertelde dat de kluwe dwanggedachte... die maakte dat haar zusje zich bijna doodhongerde... binnen het gezin te boek stond als het kutwijf. Zo wordt het vaker uitgelegd. In één en dezelfde patiënt huist zowel een gezond mens... als een met calorieën geobsedeerde draak... die stookt, liegt, manipuleert en in ernstige gevallen... hele teams van hulpverleners de ziektewet injaagt. Ik heb haar veel zien manipuleren en gekke sprongen zien maken... aangevoerd door dat kutwijf in haar, vertelde de oudere zus... Het slokte zoveel energie op, ze was zo vaak in paniek en het sleurde iedereen mee. Ik zag mijn ouders breken, onze hele familie breken. Het botten en voor de hand liggende eet gewoon een boterham... klinkt tergend naïef als je deze ziekte ooit van dichtbij hebt meegemaakt, zei die grote zus. We zeggen ziekte omdat patiënten geregeld in levensgevaar verkeren... maar alleen al over die semantiek bestaat oneenigheid. Net als over de oorsprong van anorexia... Sommige onderzoekers en behandelaren staan erop om het over een symptoom te hebben. Een uit de hand gelopen copingstrategie waaraan een trauma, een andere psychische stoornis of autisme ten grondslag ligt. Niet eten is een manier om om te gaan met angst of onzekerheid. Misschien heb je het idee dat je nergens controle over hebt, maar je bent in elk geval alleenheerser over je lichaam. Anderen benadrukken dat we het, zoals bij de meeste psychische stoornissen, niet precies weten... Genetische factoren spelen een rol, maar zoals de epigenetica voorschrijft... ...genen laden het pistool, de omgeving haalt de trekker over. Trauma kan die trekker zijn, of een laag zelfbeeld... ...of een Instagram-feed vol vetloze lijven. Of waarschijnlijker de optelsom van al die zaken. Vaak is er bij anorexia-patiënten ook nog eens sprake van meerdere diagnoses. Daar weet de gespecialiseerde zorg niet altijd raad mee... Een ex-patiënt vertelde ons dat ze, toen ze zich bij een kliniek meldde... aanvankelijk te horen kreeg dat er geen plek was. Toen ze later alsnog werd opgenomen, hoorde ze dat er nog wel vrij waren geweest. Ik vermoed dat dit door mijn autisme-diagnose kwam, vertelde ze. Een vermoeden dat werd gestaafd toen een huisgenoot te horen kreeg... dat ze te complex was voor behandeling in de kliniek. Wat het nog ingewikkelder maakt? De schotten die er in de zorg bestaan, tussen lichaam en geest... tussen arts en psycholoog, kunnen een goede behandeling in de weg staan... Ja, het is een psychische stoornis, maar de gevolgen zijn zo lichamelijk dat medische aandacht cruciaal is. En andersom geldt ook, het lichaam lijdt, maar als je het psychisch lijden niet meeneemt in de behandeling, blijf je bij symptoombestrijding. En wanneer het met het lichaam ietsje beter gaat, gaat het in de geest vaak pas echt goed mis. Als je weer gaat eten, ga je ook weer meer voelen, vertelt de gedragstherapeut Elisabeth Theadens. Blijdschap, maar ook angst en somberheid. Maar de bitterste pil... Aan dit veel koppige monster kun je doodgaan. En die dreiging is er de hele tijd. Ouders en naasten voelen dat, hulpverleners ook... en het maakt het gevecht angstiger en krampachtiger. Dat is koren op de molen van de stoornis. Anorexia wordt door alle deskundigen omschreven als een ziekte van controle. En die controledrang zal eerder groeien dan afnemen onder dwang van buitenaf. De beproevingen van het ziektebeeld maken de zorg voor deze groep moeilijk... en soms schier onmogelijk... Wat ook niet helpt? Behandelmethoden kunnen zomaar averechts uitpakken. Zeker in klinieken vindt behandeling vaak plaats in groepsverband en eten speelt daarbij een grote rol. Dat kan voelen als symptoombestrijding en patiënten achterlaten met het gevoel dat ze niet gezien worden als mens. Ik heb van kindsaf af aan op en af problemen gehad met mijn mentale gezondheid, vertelde Britt de Waard, een ex-patiënt, ons. Maar daar ging het niet over in de kliniek. Het ging alleen maar over eten. Er is veel competitie, vertelde een andere ex-patiënt, over de tijd dat ze met meerdere anorexia-patiënten op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis verbleef. Mensen steken elkaar aan. Ook dit hoor je vaker. De groepsbehandeling die gangbaar is in gespecialiseerde polyklinieken kan concurrentie tussen de perfectionistische patiënten aanwakkeren. Waar sommigen baat hebben bij contact met lotgenoten, is de groep voor anderen een stimulans om mee te dingen naar de titel koningin anorexia. In die competitie brengen patiënten elkaar niet zelden de fijne kneepjes van het hongeren bij, wat overigens ook online gebeurt. Op de nadruk die er in de GGZ-zorgstandaard ligt op een gezond gewicht is steeds meer kritiek. Om iemand weer op gewicht te krijgen worden vaak verplichte eetlijsten, weegmomenten en andere verplichtende maatregelen gehanteerd, waarbij de ouders vaak als handhaver optreden. Dit kan de relatie tussen ouder en kind schaden, zeggen ouders die het meemaakten, en het werkt de dynamiek van controle en dwang in de hand. Het draait er regelmatig op uit, vertelde die oudere zus ons, dat begeleiders of ouders tieners zitten te voeren alsof het peuters zijn. Van de ex-patiënt die ons vertelde over de competitie op de afdeling, hoorden we ook dat ze onder begeleiding van haar ouders en het schema weliswaar weer ging eten, maar direct een terugval kreeg toen ze op kamers ging. Ze had nooit geleerd om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor haar eetgedrag. Gezond eten, zei ze, zal echt iets moeten zijn waar je elke dag opnieuw voor kiest. Want als je een andere keuzes voor je laat maken, bijvoorbeeld je ouders... dan word je gewoon niet beter. Tegelijkertijd vergt dat een groot vertrouwen van ouders en behandelaren. En zie dat vertrouwen maar eens op te brengen als iemand alles wil behalve aankomen. Werkt niets en valt een patiënt zoveel af dat er acuut levensgevaar is... dan is een uiterste stap dwangvoeding. Een schrikbeeld voor alle betrokkenen. Hoewel deze maatregel in de media vaak breed wordt uitgemeten... is het zeldzaam, zeggen alle behandelaren die wij spreken... Dwangvoeding is acuut levensreddend, maar wordt vaak als gewelddadig en traumatisch ervaren. Dat geldt evengoed voor de hulpverlener die de patiënt moet fixeren en een zonde moet inbrengen. Dit doe je niet zomaar, al dus gedragstherapeut Elisabeth Theadens. In alle gevallen proberen we het te omzeilen, omdat we zien dat dwangvoeding de anorexia voedt. Als je iemand alle regie ontneemt, groeit de behoefte aan zelfcontrole door voedselweigering des te meer. Maar geregeld valt dan toch weer de beslissing, we moeten wel. Anders gaat dit kind dood. Dat het bovenstaande soms ontaart in een dodelijke spiraal... zal niemand zijn ontgaan. De hartverscheurende verhalen van overleden anorexia-patiënten... en hun ouders kregen de afgelopen jaren veel aandacht... in documentaires als Emma wil leven... en in het kalme, maar intens verdrietige boek Nora Co... waarin journalist Koos Neuvel het ziekteverloop... en uiteindelijke sterven van zijn eigen dochter... en een aantal van haar kliniekgenoten beschrijft. Die aandacht is begrijpelijk... Ook voor ons was deze tragiek een aanleiding ons in de materie te verdiepen. Maar ze maakte zorg voor deze patiënten wel extra uitdagend... vertelde kinderarts Annemarie van Bellegem. Mensen die in een kliniek werken, zei zij, zien de heftigste dingen gebeuren. En vanuit hun omgeving krijgen ze ook alleen maar weerstand. Zo van, wat doen jullie de hele dag met die meiden? Op een gegeven moment, zei zij, breekt dat je op. De grilligheid van de aandoening... Het gebrek aan pasklare oplossingen, de wetenschappelijke onduidelijkheid en de schrijnende excessen... vormen een voedingsbodem voor richtingenstrijd, polarisatie en activisme. En voor een hevig verlangen naar een panacee. Zo werden wij in 2019 benaderd door een groep therapeuten die de noodklok luiden over de anorexiazorg. In een brief aan redacties wezen ze erop dat in Nederland gemiddeld iedere dag iemand overlijdt aan anorexia... Als er nou geen oplossing was, dan hadden we dit misschien kunnen accepteren zoals je verkeersslachtoffers accepteert, schreven ze. Maar er is wel een oplossing, en dat maakt de zaak onverdraaglijk. De oplossing waarover de therapeuten het hadden en waarin zij zich allemaal hadden bekwaamd, is PRI, Past Reality Integration. Die therapie wordt nog niet vergoed door zorgverzekeraars vanwege gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor de werking ervan. En dat er verschillende controversies leven rond grondlegger Ingeborg Bos... helpt de methode waarschijnlijk ook niet makkelijk het alternatieve circuit uit. Het idee achter deze methode? Focus niet alleen op aankomen, maar pak het trauma aan... dat zo goed als altijd de oorzaak is van de eetstoornis. Zelfs als iemand ongeveer op sterven ligt, menen PRI-therapeuten... kun je het in de eerste plaats hebben over het onderliggend lijden. Ook de al eerder genoemde oudere zus van de ex-patiënt... benaderde ons begin dit jaar met een PRI-succesverhaal... Na jaren in en uit reguliere klinieken, waar het zusje alleen maar zieker leek te worden, wendde de familie een laatste redmiddel aan. Op YouTube vonden ze een registratie van een informatieavond over PRI en ze waagden de gok. De therapie sloeg aan, het zusje herstelde en het voelde alsof Nederland scoorde in de laatste minuut van het WK, schreef de oudere zus ons. Dit zouden meer mensen moeten weten, vond ze. Die lichte zendingsdrang is ongetwijfeld een bijwerking van de enorme opluchting... verlost te zijn van de draak die de hele familie gegijzeld hield. Maar er zijn meer mensen die iets zien in de minder invasieve behandelwijze die PRI voorstaat. Peer van der Helm is lector residentiële jeugdzorg aan de Hogeschool Leiden... en hoogleraar onderwijs en zorg aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar alternatieve behandelingen voor ernstige anorexia... vanuit de overtuiging dat de gangbare protocollen een doodlopende weg zijn... Van der Helms hulp wordt vaak ingeroepen door ouders van jongeren... die zijn vastgelopen in het systeem en het gevoel hebben nergens meer terecht te kunnen. Hij zit in een actieve appgroep waar ouders van ernstig zieke en overleden patiënten... ervaringen uitwisselen en met elkaar meedenken over betere oplossingen. Onder hen is ook journalist Koos Neuvel, die in zijn boek betoogde... dat de bestaande zorg, ondanks de grote inspanning van hulpverleners... zijn dochter Nora eerder zieker dan beter maakte. Kan het niet anders, vroeg Neuvel zich af, met minder dwang... PRI appelleert aan een verlangen dat je veel hoort op plaatsen waar mensen teleurgesteld zijn in de geprotocoleerde technocratische GGZ. Luister naar mij. Zie mij. Door de aandacht te verleggen van de kille cijfers van de weegschaal naar het persoonlijke verhaal achter de ziekte, voelen patiënten zich minder gereduceerd tot hun symptomen. Met het verminderen van de verplichtende maatregelen ontstaat weer ruimte voor de autonomie die volgens Van der Helm en trouwens ook volgens de GGZ-zorgstandaard cruciaal is voor motivatie en herstel bij anorexia. De oudere zus legt ons uit wat zo'n PRI-behandeling voor haar zusje precies inhield. Er waren wekelijkse therapiesessies met een ervaringsdeskundige therapeut... waarbij vooral veel werd gepraat over de herkomst van de onzekerheid van het zusje. Daarnaast was er veel app-contact met de therapeut, bijvoorbeeld bij moeilijke eetmomenten. Die therapeut had het niet over het BMI van haar zusje of over een eetlijst. In plaats daarvan, vertelde de zus ons, zei ze... Hallo mens, ik ben ook een mens en wat rot dat je je zo voelt... Hoewel dit voor deze patiënt en haar familie een revolutionaire aanpak bleek, is het niet per se baanbrekend. Van der Helm benadrukt dan ook dat PRI werkt volgens bestaande methoden... zoals cognitieve gedragstherapie, traumatherapie en schematherapie. Van der Helm wordt inmiddels ook uitgenodigd op het ministerie om zijn visie te delen. Maar over de vooruitstrevendheid van de sector is hij sceptisch. Hij wijst op onderzoek van Trimbos, waaruit blijkt dat dwang in de hele GGZ is toegenomen... Daarnaast bestaat de expertgroep Kate, die minister De Jonge in 2019 in het leven riep om de crisis in de anorexiazorg te lijf te gaan, volgens Van der Helm vooral uit mensen uit de medische hoek en de GGZ. Het is, zei hij, de slager die zijn eigen vlees keurt, terwijl je zulke ingewikkelde problemen multidisciplinair moet oplossen. Misschien moet je er ook een zorgethicus bij zetten of een socioloog. Moet er niet een paradigmawisseling komen, vroegen wij ons de afgelopen maanden geregeld af. Een volledig nieuwe manier van begrijpen en behandelen. Die gedachte is natuurlijk symptomatisch voor de onvrede, de frustratie en het verdriet... dat wordt veroorzaakt door een reuze ingewikkelde stoornis in een vastgelopen systeem. En misschien ligt het antwoord ook helemaal niet in een radicale verandering, maar in fanatiek sleutelen. Dat was in elk geval het gevoel dat we overhielden aan ons gesprek... met de eetstoornissen gespecialiseerde kinderarts Annemarie van Bellegem. Van Belgem is een van de leden van Kate. Als arts aan het UMC Amsterdam werkt ze met ouders en kinderen die allerlei verschillende behandeltrajecten volgen. Ook buiten de reguliere GGZ, als dat beter lijkt te passen. Ze vertelde ons over het laaghangend fruit. Zo is er sinds een paar jaar een medische app waarop professionals met elkaar kunnen overleggen en om een opnameplek kunnen vragen. Dat je niet meer tien uur hoeft rond te bellen om een patiënt ergens te plaatsen scheelt een hoop, zei ze. Ook kwam er een hulplijn waar zorg- en jeugdprofessionals... telefonisch met eetstoornisexperts kunnen overleggen. Ook het bestrijden van het beeld dat je doodgaat aan een eetstoornis... of de meest ingrijpende interventies moet ondergaan... is onderdeel van het strijdplan van Kate. Want dat is lang niet voor iedereen zo, goddank, zegt Van Belleghem. Volgens de meest gehanteerde schattingen... herstelt 45% van de volwassen patiënten volledig... verbetert 30% gedeeltelijk en herstelt 25% niet... Bij kinderen herstelt 75% volledig. Van Belgem? Die minder extreme verhalen worden niet breed uitgemeten. En dit beïnvloedt helaas ook het beeld dat ouders, patiënten en hulpverleners hebben. Zo wordt het ingewikkelder om mensen te motiveren voor dit werk. Terwijl een deel van de oplossing, zeker voor die wachtlijsten, zonder twijfel bestaat uit meer handen aan het bed. En dus meer geld. Maar de belangrijkste opdracht, denkt Van Belgem, is de samenwerking verbeteren tussen alle partijen die zich met anorexia bezighouden, in de hele keten van zorg. En dat moet gepaard gaan met openheid van geest. Van Belgem, wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander. En we hebben elkaar nodig om elkaar aan te vullen. Als er nieuwe methodieken zijn die potentieel werken, prima wat mij betreft. Het zou zinvol zijn om dan middelen vrij te maken om daar onderzoek naar te doen. Zolang dé oplossing er niet is, en die zal er wellicht nooit komen... is zorgen voor iemand met anorexia een kwestie van uitproberen. Goed kijken wat werkt. Van waakzaam zijn voor verslechtering bij de patiënt... en misschien ook wel voor een al te groot perfectionisme bij de verzorger. Anorexia-patiënten zijn vaak enorme strebers, vertelde gedragsterapeut Elisabeth Theadensons. Als behandelaar kun je ook gaan denken dat je beter dan je best moet doen. Maar beter dan je best bestaat niet... En het is een kwestie van constant overleg en samenwerken... en met alle betrokkenen één lijn trekken... van arts tot psycholoog, van verpleegkundige tot de rest van het gezin. Het helpt niet om tegenover elkaar te gaan staan, zegt Van Belgen. Om te roepen dat de GGZ niet deugt... dat alternatieve methoden de moeite van het verkennen niet waard zijn... dat de een het bij het rechte eind heeft en de ander niet. Dan doe je in feite hetzelfde als wat de eetstoornis doet, zegt ze. Je gaat polariseren en je creëert het soort ambivalentie... waarbij een eetstoornis floreert. De kritiek op dwang begrijpt ze, maar het is niet alsof daar in klinieken lichtzinnig naar gegrepen wordt. Natuurlijk, zegt ze, ik wil ook geen dwang, daar hoef ik niet eens over na te denken. Luisterend naar de kritiek ziet Van Belgem ook bij zichzelf wel degelijk wat verschuiven in het denken over de beste zorg. De gedachte dat je eerst naar een bepaald BMI moet werken voordat je psychologisch kunt behandelen vind ik achterhaald, zegt ze. Die extreme focus op getallen is niet goed voor mensen die zelf al extreem gefocust zijn op hun gewicht. Beter richten we ons op gezondheid in een holistische zin... Je wil niet toewerken naar een cijfer, maar naar een algeheel functioneren. Zowel van der Helm als van Belgen benadrukken dat ambulant behandelen zoveel mogelijk de voorkeur moet hebben. De kliniek kan een tijdelijke oplossing zijn, niet in de laatste plaats als adempauze voor het gezin, maar het echte herstel kan alleen plaatsvinden in het gewone leven. Daarom zou intensieve zorg, waarbij behandelaren in een zo vroeg mogelijk stadium naar de patiënt toekomen, wat van Belgen betreft meer ruimte moeten krijgen... Dat werkt beter dan pas beginnen wanneer een patiënt zich, wanneer het al rijkelijk laat is, meldt bij een kliniek. Die intensieve zorg wordt gezien als dure zorg, maar ik geloof dat we er veel mee kunnen bereiken en voorkomen, zegt Van Bellegum. Dit vereist niet alleen een verandering in de anorexia-zorg, maar in de hele door wachtlijsten geteisterde jeugd-GGZ. Er vroeg bij zijn dus, tijdig herkennen en doorverwijzen. En in het algemeen, preventie, het nieuwe toverwoord van de medische stand. Dat is ook een opdracht voor de rest van de samenleving. Het voorkomen van een doorgeschoten behoefte aan controle is immers een taak van iedereen. Zulke preventie zit er bijvoorbeeld in dat opvoeders en onderwijzers... kinderen beter leren omgaan met angst, onzekerheid en negatieve emoties. Dat kinderen weerbaar worden dus. En weerbaarheid is net zo vaak een kwestie van een sterke gemeenschap als van een sterk individu. Ook belangrijk... Kinderen leren dat geluk niet afhankelijk is van je prestaties... en dat het nastreven van perfectie zo zijn valkuilen kent. Van Belgem helpt ons eraan herinneren dat het nogal interessant is om te zien... wat we als maatschappij aan het creëren zijn, zoals zij het zegt. De disciplinering van het hunkerende lichaam is onderdeel geworden van iedere puberteit. De Amerikaanse historica Joan Jacobs Broomberg liet aan de hand van honderden dagboeken van pubermeisjes... al eens een veelzeggende verschuiving zien waar 19e-eeuwse adolescenten in hun dagboek vaak hun doelen optekenden om een beter mens te worden... schreven meisjes aan het eind van de 20e eeuw bijna uitsluitend over manieren waarop ze hun lichaam wilden verbeteren. En inmiddels zijn ook jongens niet meer immuun voor deze streefcultuur. Nu een gespierd lichaam HET symbool van mannelijkheid is, krijgt anorexia vaker vat op jongens. De vergelijking met verkeersslachtoffers van de PRI-therapeuten is misschien zo gek nog niet... Die zijn de type van een infrastructuur die bijna iedereen hebben wil. Snelle auto's en wegen waarop je lekker hard mag. En in zekere zin geldt dit ook voor mensen met een gevoeligheid of een aanleg voor anorexia. Veel kinderen leren van jongs af aan de controle te houden over hun eigen gezondheid. In naam der schoonheid en, ironisch genoeg, preventie. Gezondheid is één van de terreinen geworden waarop dwangmatig moet worden gepresteerd. Terwijl, zegt Van Belgem, jonge kinderen hoeven echt niet te weten hoeveel calorieën er in een appel zitten... Liever zou ik zien dat er meer ruimte gemaakt wordt voor variatie. Iedereen is anders en dat is oké. Okay. En dan is er nog de grootschalige, onverzadigbare behoefte... aan meetbare en pasklare oplossingen voor rommelige, existentiële problemen. Niet alleen de psychiatrie, maar ook de rest van de samenleving is hier debet aan. We verwachten wel heel veel van de GGZ. Maar ons begrip van de geest is beperkt... en de wetenschappelijke kennis over de oorzaken en aanpak van anorexia is schaars... Dat is, zeker wanneer iemand in levensgevaar verkeert, natuurlijk allesbehalve geruststellend. En toch, de oplossing voor anorexia bestaat niet. Net zoals de oorzaak niet bestaat. Niet van de aandoening zelf en ook niet van de problemen in de zorg. Ook daarin houdt de stoornis onze spiegel voor. Want misschien is dat, het erkennen van variatie, van onzekerheid en daar niet van in paniek raken, wel precies waar verbetering begint.